0: Hola, ¿qué tal y bienvenidos sean todos al décimo episodio de Te Con Cuchito? ¡Uhú! -huh, ya van diez! Estoy muy contenta, muy orgullosa de que este proyecto ya haya llegado al número diez. <risa> y me voy a tomar un tiempo, un segundo, para asimilar esa verdad. Esto realmente empezó como una idea nada más, eh, como algo que me mencionaban. Oye, es que tú eres muy platicadora, deberías hacer un podcast y quedaba ahí esa idea, ese como esa espinita de alguna vez hacerlo y no sé en qué momento cuando me di cuenta ya había comprado micrófono y pues las ganas ya estaban ahí entonces fue nada más convencerme de que pues en efecto podía yo tener mi propio podcast y que valía la pena eh, no, no solamente ser escuchada pero crear un, una un proyecto y una comunidad a través de, de ideas que pues no son realmente solo mías. Yo creo que es algo que vivimos todos y que experimentamos día con día. Y que si realmente me pongo a pensar las cosas que me pasan y las universalizo. Y las comparto con ustedes. Ustedes pueden, pueden sentirse eh, comprendidos. Porque no estamos solos. De hecho ahorita les voy a comentar algo bien chistoso. No voy a entrar todavía al tema. Ya ahorita les introduzco al tema. Pero eh, este mi tema de hace dos, dos semanas fue el descanso ¿fueron dos semanas? sí, dos semanas fue el descanso y justamente yo empiezo el episodio diciendo que había tenido yo una siesta de cuatro horas ¿no? y ya, total, pues he estado como batallando porque tengo malos hábitos de sueño, por, justamente por el trabajo porque me levanto muy temprano y aunque mis horarios de trabajo a veces son flexibles y nada más trabajo cuatro o cinco horas en el café y luego me regreso a veces me cuesta mucho trabajo estar despierta y tengo que dormir eh, 3, 4 horas en la tarde y luego estoy como un búho a medianoche y me siento como, no me siento exhausta pero, pero sí siento que como que mi energía merma de pronto en el día y me metí a un foro de baristas <risa> claro que pues está ahí también un montón de baristas que trabajan para la sirena y para digo, no voy a decir el nombre, o sea ustedes saben quién es la sirena eh, para, para otras cafeterías, pero todos nos sentimos más o menos de la misma manera y hay baristas que han trabajado en cafeterías durante 5 o 6 años, otros que apenas van empezando, otros que llevan año y medio y de alguna manera todos hemos tenido experiencias muy similares y, y me dejé de sentir tan sola y tan abrumada por el trabajo. Aparte, bueno, recordemos que pues, yo tengo otros propósitos, ¿no? También busco... Eh, pues mi carrera como actriz Y tengo mi, mi podcast y todo Pero mi trabajo día con día De donde me mantengo Y donde gracias a ese trabajo Puedo pagar el cuarto que ustedes ven aquí En este fondo Para los que me están viendo en YouTube Es gracias a que hago café todas las mañanas Y, y pues no sé Como que estuve un, un burnout o algo hace Pues hoy podría decir entre, entre hace dos, tres días Y hoy como que he estado como Con muchos veintes así como de creo que estoy exhausta por el trabajo, ¿es normal? Pues sí, ¿qué puedo hacer? Pues esto y esto, o sea, ciertos tips y cosas que otros baristas te dicen, ¿no? Entonces dices, bueno, no estoy solo, al final mucha otra gente, muchas otras personas trabajan para la misma industria que tú, ¿cuáles son sus vivencias, no? Y pues justamente eh, a través de estas historias y a través de, de, de estas vivencias compartidas, es que nos podemos dar cuenta de que pues todos somos humanos y que todos pasamos por más o menos lo mismo realmente no importa tu género o tu etnicidad o tu edad a veces, porque tengo por ejemplo compañeras de trabajo que tienen 17, otras que tienen 32, yo tengo 26 o sea, todas realmente variamos y más o menos este pues hay, hay veces hay gaps de 7 6 años o, o nada más hay meses de, de diferencia, pero todas nos sentimos a veces de la misma manera y digo todas porque en mi tienda trabajamos muchas mujeres, pero, híjole, o sea, en el foro también había hombres y era lo mismo. Pero bueno. <risa> eh, eso es como reiterando el, el por qué me gusta tanto este podcast y, y lo que he encontrado a través de él. A veces les juro que siento que nadie me escucha. Sobre todo ahorita que estoy empezando, ¿no? Siento que eh, como no hay comentarios, no hay mucho movimiento, no es como que yo tenga ahí... Ya tienes 10.200 vistas no es algo que realmente pueda contar. Lo cual también lo he dejado así, porque de pronto también nos dejamos obsesionar mucho por esta idea que, que nos han generado las redes sociales. Instagram, por ejemplo, la cantidad de likes que logras en una foto o la cantidad de vistas que logras en una de tus historias. Incluso podemos ver quiénes han visto la historia, no cuántas veces, pero al menos sí todas las personas y la cantidad de personas que la vieron antes de que desapareciera y yo al principio, ya ahorita ya es menos ya no veo quién la vio ni nada pero al principio sí me, sí me obsesionaba mucho al contar cuántas personas la habían visto, si fulanito de tal en específico lo había visto cosas así, y con este podcast pues realmente no puedo saber cuántas ni quiénes, ni si lo escucharon ni a qué hora, ni si lo escucharon completo pero pues simplemente lo grabo, lo edito y lo suelto y mientras estoy diciendo las cosas, los digo desde el corazón y digo cosas que me son muy significativas y que me son reales y que siento que podrían realmente aportarle a alguien más, ¿no? Y eso ha sido muy liberador. Eh, de hecho, he estado como pensando, ¿no? Ahorita estoy como arrojando muchas ideas, pero he estado incluso pensando como realmente dejar de utilizar las redes sociales y, y cosas así, solamente utilizar el, interne el internet y cosas así para, para mi favor. O sea, tengo mi proyecto del podcast, bueno, sí necesito de la plataforma del internet, porque si no, no existiría. Un podcast necesita naturalmente estar en el internet, si no, no existe. Pero de ahí en fuera, o sea, ¿a quién le importa mi vida y obra, no? O sea, eso, eso puedo omitirlo y no estarlo subiendo a Instagram y cosas así, y sería incluso más liberador. Pero pues bueno, vamos de a poco en poco. Total, vamos ahora sí a entrar de lleno al tema del día de hoy. Porque ya les di mi explicación de por qué me gusta tanto este proyecto, pero realmente eso no nos va a llevar a nada. En cuanto a analizar o a reflexionar realmente. Y me puse a pensar hace dos días de que estaría bueno platicarles. Y todo pasa por algo. Hace tres días justamente, después de siete años, vi a un primo que... Yo pensé que era posible que no fuera a volver a ver en mi vida. Y de hecho, mi hermano comentó lo mismo. Dijo, qué chistoso fue como haber visto un fantasma. Porque él ya nada más era parte de mis recuerdos, pero no... O sea, volverlo a ver fue padre porque como que me reitera muchas cosas y pues de alguna manera continúo con mi vida, ¿no? O sea, me da gusto por él y pues sigo con él. Y en efecto, ¿no? O sea, yo no tengo nada en contra de él. Ni, ni nada, o sea, así fue nuestra relación realmente, o sea, él vive en la playa, vive en Los Cabos, nosotros en Aguascalientes, súper lejos después se fue a estudiar a Guadalajara y nos visitaba un poquito más y, y logramos como entablar una relación mucho más padre en familia, porque teníamos ya más recuerdos y, y pues, habíamos vivido más cosas con, con él, ¿no? Pero ya después cada quien continuó con su vida. Creo que él se regresó a Los Cabos o no sé qué fue lo que pasó. Eh, yo después decidí venirme a Nueva York. Cada quien continuó con su vida. Y hace, hace unos días que él vino a Nueva York de visita. Y que estábamos haciendo recuento de hace cuánto no nos veíamos. Pues dijimos que, era un, que fueron siete años, ¿no? Y pues pensábamos y, y después de todo el tour y todo y lo bien que la pasamos y pues bueno nos despedimos en el metro porque ellos se iban a bajar en otra estación y nosotros nos bajamos en, en otra eh, así nos despedimos de rápido y bueno pues que les vaya muy bien y bye no y ya de regreso que veníamos mi hermano y yo así como reflexionando me, me, me retumbó mucho eso que dijo mi hermano así como de, fue, fue chistoso fue como haber visto a un fantasma y yo de pronto me lo achaqué dije habrá estado mal el, el dejar pasar tanto tiempo en el que sientes que ya tu familia no forma tanto parte de tu realidad que se vuelven parte de un recuerdo y ya realmente no tiene nada que ver contigo. Y luego dije, pues no, ¿qué tendría realmente de malo? Porque nos vimos y nos vimos bien y fue sano vernos. Porque tocó vernos. Porque no lo forzamos. O sea, vaya la casualidad que realmente el tiempo es relativo y el tiempo no es tanto o sea, no hace tanto que me mudé a Nueva York y mi primo pudo haber ido a cualquier otro lado porque este viaje se lo regalaron pero yo de la casualidad que se lo regalaron para llegar a nada más y nada menos que Nueva York entonces el que nos hubiéramos visto yo siento que fue mucho parte del destino o sea, realmente estaba como eh... ay me está distrayendo la música de fondo no sé si ustedes la escuchan mi, mi vecino aquí ya que como que me puso reggaetón. Maldita sea. Me va a hacer perder mi tren del pensamiento. Y miren que cerré las ventanas y todo, pero voy a... Denme un segundo. Vamos a cerrarlas bien. Creo que funcionó eso. Sí, ya. Ya se disipó un poco el ruido. Un paréntesis ahí... Mis vecinos ruidosos, les digo, vivir en la ciudad tiene sus pros y sus contras. Pero miren nada más, para aquellos que me están viendo en YouTube, miren qué lindo lugar tengo, ¿eh? Estoy muy orgullosa. Ay. Y aparte lo estoy llenando de plantitas, ya tengo cama, miren. Ya, aquí se alcanza a ver. <risa> la vida es buena. Bueno, les digo que yo siento que estábamos destinados a vernos después de siete años, pero vernos bien. Vernos contentos, vernos cada quien haciendo su vida y estando donde necesitan estar. Y eso me dio mucha paz. Y pues no tengo que ver a toda mi familia, ¿no? Con haber visto a mi primo, les juro que fue como haber visto un espejo de toda mi otra familia que vive en Los Cabos. Y dije, qué bueno, que les vaya bien. Y me da gusto que ellos sigan con su vida y así yo sigo con la mía porque realmente me doy cuenta de que no dependo de la aprobación o, 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 o de, de estarles avisando a mis familiares qué hago y qué dejo de hacer. Y ellos tampoco, ¿no? O sea, al final ellos van a seguir su vida, aunque yo me estanque con la mía. Y esto pasa muy seguido. Eh, a veces queremos mucho la como, como afirmación o ¿no? la, la, como la aceptación de nuestros amigos, de nuestros familiares, de a veces hasta nuestros compañeros de trabajo, cuando realmente tu vida es tu vida y no se la debes a nadie y no le debes explicaciones absolutamente a nadie. O sea, tú llévatela leve, sé tú y mantente cerca de las personas a las que quieres, pero no tan cerca. Y si te alejas de ellos, puede que te alejes físicamente, pero emocional y mentalmente también está bien que de repente te abras a que, a que sigan dentro de tu vida. Les voy a leer una parábola que me ha acompañado ya muchos años de mi vida y que se ha como resignificado cada año y, y que es algo que quiero compartirles porque me parece aparte de que muy bonita, es muy cierta. Va así. El dilema del erizo es una parábola escrita en 1851 por Arthur Schopenhauer en la obra Parare Parerja y Paralipómena. Madre, no sé si leí eso bien. <risa> Pero es, el, es la introducción. <risa> Ahora sí, vamos a meter al personaje. Eh, el, como, les, como les explica aquí, en 1851 Arthur Schopenhauer es un, es un filósofo alemán. Y tiene este libro, ¿no? Tiene varios libros, pero Parerga para para y paralipómena es el libro de donde sale este pequeño fragmento que es lo que yo les voy a leer y que me parece muy interesante. Pero ahí les va. Un frío día de invierno, un grupo de puercoespines se empujaban unos con otros para evitar congelarse y darse calor mutuamente. Pronto comenzaron a sentir las púas unos de otros, lo que provocó que de nuevo se distanciaran. Cuando el apremio por calentarse volvió, y se juntaron una vez más, se repitió aquel segundo inconveniente. Se encontraban entonces aquejados por dos sufrimientos, o bien, se alejan unos de otros y padecen frío, o se juntan unos con otros para mantener el calor y se clavan las espinas que les destrozan las carnes. Así, la necesidad de compañía originada del vacío y la monotonía del propio interior empuja a los hombres a unirse, aunque sus numerosas cualidades repugnantes e insoportables perdón, aunque sus numerosas cualidades repugnantes e insoportables defectos vuelven a separarlos. La distancia intermedia con la que al fin dan, en la cual resulta posible permanecer juntos, es la cortesía y las finas costumbres. A causa de ella, la necesidad de calentarse solo satisface parcialmente, pero a cambio no se siente la punzada de las púas. Quien, sin embargo, posea una gran cantidad de calor interior, prefiere mantenerse lejos de la sociedad, para no causar ni recibir molestias. Entonces, eh, ahí está. Es un, es un párrafo realmente pequeño. Eh, me trabé ahí un poco. Espero que la idea general haya quedado clara. Que, pues bueno, Schopenhauer era un genio, ¿no? Era, era un pesimista alemán genial. Entonces, pues realmente, todos podríamos pensar que todos somos como los porcoespines, ¿no? Todos tenemos púas. Y todos lastimamos si estamos muy cerca del otro, pero olvidamos que el otro también tiene púas y seremos lastimados por el otro si no mantenemos cierta distancia. Porque al final, pues el nombre lo dice, es una parábola. Necesitamos estar cerca del otro, pero también necesitamos alejarnos del otro. Entonces, ¿cuál es esa, esa distancia intermedia aceptable para no morir de, de soledad, porque la soledad es helada, y no estar tan próximos, porque la proximidad es hiriente? Y esto puede realmente referirse a cualquier persona, no importa si es tu amigo, si es tu compañero de trabajo, si es tu novio, si es tu esposa, si es tu primo. ¿Cuál es la sana distancia ahora que estamos en tiempo de coronavirus? Que bueno, ya de alguna manera mucha gente dice que ya eso ya pasó, pero pues no, o se realmente quedaron muchas enseñanzas y, y, y muchos aprendizajes después de esa pandemia, ¿no? Y, y, y creo que fue reiterativo el esta idea de la sana distancia, a, de, a partir de muchas otras, ¿no? También la resiliencia y la adaptación y este, el, mundo, el mundo virtual ya también, ¿no? La, la necesidad. Les voy a dar un, ahí un pequeño paréntesis, no tienen mucho que ver con la sana distancia. Bueno, sí un poco, pero más como a nivel eh, empresarial. Eh, mucho de lo que está sucediendo ahorita en Nueva York, porque bueno, Nueva York son edificios, y edificios y edificios, ¿no? Eh, y yo lo noto mucho porque trabajo en una cafetería y pareciera que no, pero estamos sumamente vinculados al mundo de los empresarios y de las oficinas. Muy, muy cañón. A mí no me gusta casi trabajar los miércoles y los jueves porque es tremendamente ocupado. O sea, es, es una cosa de volverse loco. Pero después me di cuenta de que está de volverse loco porque así debería ser todos los días en Nueva York. Porque así es la gran ciudad, ¿no? Realmente por la cantidad de personas que viven en esa zona y todo, o, o, o que se mueven este, para, para arriba y para adelante para, por toda la ciudad, ese sería de, de, de alguna manera el flujo que tendríamos que tener todos los días. Pero no se tiene porque después de lo de la pandemia, muchas de las oficinas se dieron cuenta de que no necesitaban realmente a sus empleados ahí todo el tiempo y ya el 90% del tiempo están trabajando en casa. Entonces eh, solamente se, se conectan por la computadora o hacen todo a través de, del teléfono o en su casa... Y se juntan una vez a la semana en la oficina. Entonces, regularmente los grandes edificios están llenos de gente. Los miércoles o jueves, que es la mitad de la semana. Y claro, que por eso llegan los coffee runners, que son las personas que, que llegan por las cajas estas para los este, como meetings, las eh, juntas. Y, y es, un, es una locura porque hay muchísimos más coffee breaks y, y está llenísimo. Y también está la gente que, que se baja un ratito a fumar. Y pues claro que pasa por el café. Entonces... Es un desfiladero de gente. Y eso solamente ya sucede una vez a la semana. Pero me puse a investigar justamente y pues años pasados <ríe> mis rush hours eran así todos los días. Y yo dije, bueno, qué interesante que después de la pandemia se hayan dado cuenta de que pues podían ahorrarse mucho más tiempo, energía, luz y todo, dejando a la gente en su casa. Pero bueno, eso también da este, abierta a, a que otras cosas cambien. No hay menos trabajo, hay... Eh, más edificios vacíos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, regresando a esto, esta idea de la sana distancia, que pues no solamente se dio a partir de la pandemia, sino que solamente se reitera. Yo lo reitero también en este podcast, en este episodio, en el que pues nos demos cuenta de que nosotros también llegamos a ser muy tóxicos para el otro. Y el querer estar ahí porque lo quieres ayudar y lo quieres apapachar y, y quieres estar presente en su vida, igual estás sofocándolo, igual estás hartándolo. Igual y estás lastimándolo. Porque no lo dejas avanzar. Porque, porque no le das la idea de que puede ser libre. Y de que es capaz de hacer las cosas por sí mismo. Eso puede ser una. La segunda es que. Eh, a veces creamos muchas expectativas de la gente. Y entre más próximos estamos con la persona. Más ilusiones creamos sobre ese ser. Más lo deshumanizamos irónicamente. Entre más cerca estamos de una persona. Pareciera que más lo deshumanizamos. Cuando debería ser al revés, ¿no? El, el, el más conocerlo, el más conocer sus defectos, más nos, nos deberíamos dar cuenta de que, pues, nadie es perfecto, pero a veces pasa al revés. Más quisiéramos que la persona fuera de otra forma más que de lo que es. En vez de aceptar como es, queremos cambiarlo entre más cerca que estemos con él, ¿no? O ella. Eh, entonces, permítanse distanciarse. Permítanse un espacio propio también. Porque no nos damos cuenta. Es muy, es muy enriquecedor el, el, el poder estar con nosotros mismos. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos con otras personas... ...porque simplemente no, no soportamos nuestra soledad, no soportamos nuestro propio silencio, nuestro propio vacío. Y es justamente ahí donde podemos realmente dando, darnos cuenta quiénes somos... O, ...o reflexionar sobre lo que ya hicimos... ...o eh, realmente darnos, darnos el tiempo... Para, para estar con nosotros mismos porque estamos, estamos muy habituados a estar con el otro pero estar con el otro se nos olvida que es sumamente exhaustivo y es un trabajo porque no somos realmente nosotros mismos cuando estamos con el otro no en un 100% entonces si te entregas ese espacio para reconectar contigo y con, con la energía y con la naturaleza y con la vida podrá ser que tengas menos pero muchísimo más... Eh, o sea, con más calidad. O sea, menos conexiones. O, o, o conexiones de, de menos duración. Pero sí de mucha más calidad. Mucho más concretas. Sin tanto drama. Sin tanto problema. Sin tantas expectativas. Eh, y pues ahí se las dejo. Realmente este episodio fue muy cortito. Pero... Es solamente eso. Solamente quiero compartir eso el día de hoy. Encuentren su sana distancia. Encuentren la sana distancia que les permita estar bien... ...con ustedes mismos y con los demás. Claro está que algunas personas habrá que tenerlas más cerca que otras. Pero no le pongan títulos tampoco. Ay, Es que pues es mi mamá. Entonces a mi mamá la tengo que tener muy cerca. No en todos los casos yo tengo la dicha de que tengo una mamá que resulta también ser mi mejor amiga y que tengo una relación muy estrecha con ella pero no todos tenemos esa fortuna hay gente que no, que necesita tener a su papá lejos o a su mamá lejos para así los dos estar mejor y no debería ser algo triste, al contrario creo que si nos podemos dar cuenta de que eso es lo mejor para ambos ahí es realmente el verdadero amor que sientes por alguien porque estás buscando el bienestar de él o de ella y también el tuyo. Y si a veces ese primo que dices... Pues es que yo lo quiero mucho y quisiera poder tener una mejor relación con él. Pero esa, esa, esa apertura de poder tener una relación con él es simplemente distanciarse de él. ¡Adelante! No tengan miedo a decir... Ay, es que... Pues lo tengo que ver menos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo tengas que ver menos! Porque después de siete años cuando lo vuelvas a ver, lo vas a ver con tanto gusto... Y te va a dejar esa vez que lo veas para otros siete años. <risa> y lo vas a dejar ir. Y te vas a dejar ir junto con eso. Porque recordemos que la vida al final es solamente eso. Es, es una gran lección de dejar ir. Y pues ahí está la reflexión del día de hoy. Nada más fueron 23 minutos, ni media hora me venté hoy. Pero pues no no siento, no tengo tantas palabras el día de hoy. No siento que tenga que marearlos tanto con este choro. Creo que, creo que es, es, es muy concreto, es muy conciso. Y pues a, a, ahí, ahí está. Les mando un abrazo muy fuerte. Eh, a distancia. <risa> Porque al final, pues no estoy físicamente con ustedes. Uy, ups. No estoy físicamente con ustedes, pero, pero sí estoy emocional y mentalmente. Los quiero mucho hoy y siempre. Y pues nos vemos a la próxima. Recuerden, mantengan Susana a distancia. Chao, chao.